1: خود چاره تجویز شده در مکاشفه برای میارها و ارزش‌های های فرویخته جامعه امروزی موضوع صحبت امروز ما خواهد اما قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم عزیزان میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد گفته های در این برنامه دارید میتونید با شماره 2357 و 99-786-707 از طریق تلگرام با متماس حاصل فرمایید. در گذشته نچندون دور محیط خانه جای امن و امانی بود برای قرون متعدد در زمانهای سختی و زحمت برای خیلی ها خانه پناهگاهی با صبات و پایدار بوده است وارد شدن به خانه همانا امنیت و آسایش خاطر به همراه دارد محیط گرم و سمیمی خانه موجب استمرار و سلامتی انسان بوده و محل جمع شدن اعضای خانواده دوره هم می باشد. ولی فقط در 20 سال گذشته خیلی چیزها در خانه های ما تغییر کرده. باعث نگرانیه که خانه های قرن بیست یکم اغلب به میدان جنگ بیشتر شباهت دارند تا کانون گرم خانواده. گیری ها عصبانیت، خشونت حرف های رکیک به هم گفتن، آزار غیره به طریق حزنگیزی محیط خانه را احاطه کرده است. خانواده ها وقت بسیار کمی را صرف با همدیگر بودن میکن. بچه ها غذاشون رو به سرعت میخورند و از خانه بیرون میرند. و یا فوری به خانه بر میگردند و سری یه لحمة غذا میخورن و دوباره از خونه میزنن بیرون. خونه برای خیلی و فقط یک محل خوردن و خوابیدن شده و بس. ادهای والدین از هم جدا شده و تنها به طریق چشمگیری رو به افزایش است. ساختار خانه از گذشته نچندان دور بسیار تفاوت کرده خیلی از والدین از آنچه که اینترنت به درون خانهشان وارد کرده بسیار نگران هستند. زمانی محیط خانه محل امن و آسایش بود ولی گذشت آن زمانی که بدین شیوه بود از طریق تلویزیون و اینترنت خشونت بی سیکس و همه رقم فیلم ها و برنامه های فاسد گوی خانه های ما را به تصرف خود درآوردند. آوردن ارزش های معنوی در اغلب خانه های ما در حال فروپاشیدن است. این تغییرات بسیار نگران کننده هستند. وابستگی بیش از حد جامعه بشری به رسانه های جمعی رسانه های الکترونیکی و دیجیتال و تمام چیزهای مبتزل اون خطرات بسیاری را به همراه دارد. همه گونه تصاویر و جلوه های هالیوودی به خونه ها نفوذ کردند و همه این اثرات بر روی اخلاقیات و رفتارهای نوجوانان ما عواقب بسیار منفی و بدی داشته. در فرزندان ما فقدان قوه تشخیص خوب و بد به روشنی دیده میشه. افکار اونها با میارهای زد و نقیز اشباه شده نوجوانان تا رسیدن به سن 18 سالگی در حد متوسط شاهد بیش از دویست هزار صحنه شامل اعمال خشونتی که بیش از چهل هزار از آن را قتل ها و کشت کشتار ها تشکیل میدن هستند. بعضیا میپرسند میپرسن که آیا میتوان رابطه مستقیم بین چنین فیلم ها و صحنه ها و به نمایش ها و رفتار خشونت آمیز نوجوانان امروزی دید بدون داشتن جهت یا به معنوی جامعه بشری دست خوشه، اختشاش و هرج و مرج میشه جوامع امروزی از یک سو شعار استانداردها و معیارهای خود مختاری و انتخاب شخصی رو میدن بعضی دیگه میگن هیچ کسی اجازه نداره به تو دستور بده که چه بکنی و یا چه نکنی به عبارتی به قله ما هرچی که عشقت کشید انجام بده. دلیل داشتن چنین میزان بالای خشونت در دنیای امروزی چیست؟ دلیل رواج جنایات چیست؟ کتاب مقدس این سوال و مانند این گونه سؤالات رو به روشنی پاسخ میده. این است دلیل انتخاب موضوع امروز ما. مثل همیشه اگر در کلام خدا است، آن را باور دارم، و اگر خیر آن برای من نیست سلیمان حکیم در کتاب امثال 28 آیی 26 این چنین میگوید آن که بر دل خود توکل نماید احمق می باشد اما کسی که به حکمت سلوک نماید نجات خواهد یافت بر حسب این مسلحت سلیمان دلهای ما قادر به فریب با هستند اگر بر حکمت خود توکل کنیم هر چیزی را می توانیم در درون خود در دلهای خود توجیه کنیم به این دلیل است حوشه نبی در فصل 8 آیه 7 می گوید به درستی که باد را کاشتند پس گردباد را درو خواهند کرد ما بادهای خشونت را در رسانه ها کاشتیم و حال گردباد جنایات را درو می کنیم بادهای های و هرزگی را کاشتیم و حال گردباد طلاق تجاوز و آزار جنسی کودکان را می کنیم علت و نتیجه رابطه بسیار نزدیکی دارند چگونه میتوان ارزش های و معنوی را در اصر بی و بی حفظ کرد؟ باد را کاشتیم و گردباد را می کنیم چگونه میتوان از افکار و از هان خود مراقبت کرد چگونه می توان افکار فرزندان و نوه و نتیجه ها را مراقبت کرد چگونه می توان در دنیای با میارهای غیر اخلاقی ارزش های معنوی را حفظ کرد کتاب مکاشفه در این مورد پاسخهای بسیار خوبی را به ما ارائه میده. کتاب مکاشفه مکاشفه عیسی مسیح هست آخرین کتاب از کتاب مقدس پیامی داره برای اونهایی که در روزهای آخر بر این کره خاکی خواهند زیست پیام آن برای من و شماست این دعوتی است برای حفظ ارزشها و معیارهای الهی ما مدت است که مطالعه این کتاب را در پیش گرفتیم این پیام نهایی خداوند است به تمام نسل بشر مکاشفه 14 آیه 6 میفرماید و فرشته ای را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد این پیامی است مبرم و حیاتی برای تمام ساکنان زمین ام از هر ملیت مذهب و محدودیت مرزی و زبانی از شمال تا جنوب از شرق تا غرب خطاب به ربع مسکون و چیست اصل کلام این پیام؟ آیه هفت و به آواز بلند میگوید از خدا به ترسید و او را تمجید نماید زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا و های آب را آفرید پرستش کنید. احترام و اطاعت از خدا و حفظ حرمت اوامر او دعوت به زندگی خداپسندانه که موجب جلال خدا می شود. تمجید و پرستش او به عنوان خالق و آفریننده عالم هستی لحن استناری این پیام قابل توجه است دوباره نگاه کنیم از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است این آیه جدیت موضوع اخلاقیات و ارزش‌های معنوی و جوابگویی رو تأکید میکنه دلیل ازدیاد خشونت جنایات هرزگی بی افتی تمرد و قانون شکنی چیست عدم پاسخگویی اخلاقی و معنوی داوری خدا ما را از این مسئولیت و پاسخگویی بر می میدارد داوری خدا ما را به این مسئولیت و پاسخگویی هشدار میدهد خیلیها پذیرای مسئولیت اعمال خود نیستند و داوری الهی رو رد می میکنند بعضیا به این طریق خود رو تبرئه میکنن که اگر پدرم و یا پدر بزرگم الکلی بود خب الکلی بودن من نباید جرم محسوب شود یا اگر مرا در سنین کوچک آزار جنسی دادند پس برای اعتیادم نباید پاسخگو باشم یا مگر نمیگن که اعمال جنایی و خشونت ارسی هستند خب این تقصیر من نیست خب عزیزان قبل از اینکه به صحبت های امروز ادامه بدیم از شما دعوت میکنم اگر پرسشی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره 2357 23, 99 786 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید بسیار از جوامه امروزی انسان ها را از قبول مسئولیت اعمالشان معاف میکنند و این سبب میشه که هر شخصی معیارهای خودش رو تعیین کنه و در نهایت من فقط به خودم جوابگو هستم و نه هیچ کس دیگر و هیچ مرجع الهی هنگامی که خودمان را متقاعد می کنیم که نه خدایی هست و نه داوری پس نتیجتا نه معیاری هست و نه ارزشی که قادر به راهنمایی من باشد داوری خدا به عهده گرفتن مسئولیت و جوابگویی در مورد تصمیمات اخلاقی و معنوی اشاره می کند در این روزهای پایانی تاریخ بشری خداوند ساکنان زمین را به داوری میخواند آیا خدا چه معیار اخلاقی و معنوی برای قضاوت و داوری انسان به کار میگیرد فرامین خداست که این معیارها را تشکیل می دهند. پیام کتاب مکاشفه برای آنان که خود را متقاعد کردند که قوه فکری خودشان است که معیارها و ارزش های اونها را تعیین میکند و نه خدا و نه داوری او کتاب مکاشفه به سراحت اعلام میکنه که ما برای اعمال خود جوابگو هستیم چون زمان داوری او رسیده است کتاب مکاشفه ساکنین زمین را دعوت به اطاعت از فرامین و احکام اخلاقی و معنوی خدا میکنه در فصل دوم رساله یعقوب آیه 12 میخوانیم همچنین سخنگوید و عمل نمایید مانند کسانی که برایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد تمامی فرامین و احکام خدا آزادی بخشند چند نمونه از اونها رو مرور کنیم در مورد فرمان ششم در خروج فصل 20 آیه 13 می خانیم قتل مکن گمان نمی کنید که این فرمان آزادی بخش است که حرمت جان انسان را حفظ میکند و یا فرمان هفتم که در خروج 20 آیه 14 میگه زنا مکن که حرمت و بقای خانواده را محفوظ میدارد یا فرمان هشتم که میفرماید دزدی نکن آیا فکر نمی کنید که این فرمان برای حفظ و مراقبت مال و اموال مردم است تصورش رو بکنید که چه فاجعه ای است وقتی فرامین آزادی بخش خدا به طور علنی و بیشرمانه به زیر پا گذاشته میشوند در مکاشفه 11 آیه نوزده این آیه بسیار بزرگ را می خانیم و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و تابوت عهد او در قدس او ظاهر شد و برها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی حادث شد. صندوق عهد او چیست؟ زمانی که خداوند به موسی دستورات بنا کردن معبد و یا خیمه عبادت را داد، صندوق عهد در قدس مقدس گذاشته شد و دو لوح سنگی ده فرمان که معیار اخلاقی و معنوی خدا را تشکیل میدهند در آن قرار داده شدند عهد حاوی فرامین خداست فرامین و قانون خدا اساس ملکوت او را تشکیل میدهند. در صفحات کتاب مکاشفه این صدای خداست که مردمان را به اطاعت از فرامین او میخواند داوری و فرامین خدا جزی از انجیل را تشکیل میدهند. ولی برخی بر این اعتقاد هستند که ما با فیض و رحمت خدا نجات مییابیم و نیازی به حفظ فرامین او نیست هنگامی که عیسی بر صلیب مصلوب شد، او به عنوان گناهکار در قبال ما برای گناهان ما قضاوت شد و کشته شد. آری، داوری، جزو انجیل است. اگر خدا قادر به تغییر احکام خود بود، نیازی به کشته شدن عیسی نبود. کلام خدا می‌فرماید مزد گناه مرگ است. اگر فرامین خدا تغییر یافته بود، چه لزومی به قربانی شدن عیسی بود؟ او کشته شد چون ما همگان فرامین و شریعت خدا را زیر پا گذاشته و از آنها سرپیچی کردیم در رساله اول یوحنا باب سه آیه 4 می‌خوانیم و هر که گناه را به عمل می‌آورد برخلاف شریعت عمل می‌کند زیرا گناه مخالف شریعت است شاید کسی بگوید من گمان نمی‌کنم که دزدی گناه است ولی کلام میفرماید گناه مخالف شریعت و فرامین خداست پس گناه فراتر از آن است که بعضی از ما فکر میکنیم تعریف گناه بر حسب کلام خدا یعنی سرپیچی از اوامر و فرامین خدا. بعضی ها هم بر این باورند که رابطه نامشروع بخصوص وقتی زندگی زناشویی در تلاطم است، جایز است و ضرری ندارد. ولی فرمان خدا میفرماید زنا مکن فرامین خدا قاعده و نظام اخلاقی به ابدی خدا و تعریف کننده گناه و شرح جوابگویی ما انسان هاست احکام خداست که باید معرف معیارهای اخلاقی و معنوی ما باشند و نه افکار و فلسفه خودمان کتاب مقدس میفرماید گناه یعنی سرپیچی از فرامین خدا کتاب مکاشفه اعلام میکند که زمان داوری او رسیده است مکاشفه میگوید که ما همه بلا استثنا برای اعمال و کردارمان پاسخگو هستیم مکاشفه اعلام میکند که اساس ملکوت خدا فرامین او باشند. نوجوانان ما بیشتر از هر چیز دیگر نیاز به آشنا شدن با معیارهای خدا را دارند و به رسانه ای، قتل و جنایت و هرزگی میارهای خدا ما را محفوظ می‌دارند. احكام خدا یک سری دستورات جبری نیست که ما را عجیر و اسیر کنند احکام خدا فقط و فقط برای آزادی از بند گناه و باعث شادی حقیقی هستند احکام خدا ما را از یک زندگی تخریبی و ویرانگر نجات می دهند. برخی از مسیحیان میگویند که ما فقط محبت خدا را می میکنیم و نه قانون و فرامین خدا را به گمان آنها این دو مغایر همدیگر هستند محبت همیشه ما را به اطاعت از خدا وامی دارد و نه به بیاطاعتی از او محبت ما را به اطاعت فرامین خدا ملزم میکند در یوحنای 14 آیه 15 عیسی فرمود اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید واکنش ما نسبت به محبت خدا اطاعت از احکام اوست غرض از نگاه داشتن فرامین او جلب التاف او نیست خیر بلکه ابراز محبت ماست نسبت به او من و شما قادر به تقدیم اطاعت کامل و مقبول خدا نیستیم آن فقط عیسی بود که با شایستگی و لیاقت خود آن هم با مرگ خود روی صلیب که این انتظار خدا را برآورده ساخت خب از شما عزیزان دعوت می کنم که در ادامه این صحبت در برنامه آینده با ما همراه شوید دوستان عزیز اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز داشتید لطفاً با شماره 2035799786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عظیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفاً توجه فرمایید.
0: سلامتی و معنویت به برنامه سلامتی ما خوش آمدید. ما واژه سلامتی را به کررات استفاده می کنیم. ولی تا به حال لحظه تعمق کرده اید که آیا سلامتی به چه معناست؟ قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم، از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس تو 035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. شرح سلامتی چندان هم ساده نیست. باید اقرار کرد مردم درک بسیار متفاوتی از این دارند. گرچه همه تعابیر کم و بیش آن را توضیح میدهند، ولی کماکان با یک جمله یا عبارت آن را تفسیر کردن کار چالش است. سازمان World Health Organization، معنی سلامتی را به این طریق شرح می دهد. وضعیت تندرستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی. سه جنبه حیات بشری، جسمی، ذهنی و اجتماعی. ظاهراً شرح کاملی به نظر می رسد. شما چه فکر می کنید؟ لحظه‌ای تفکر کنیم. به نظر شما آیا چیزی در این تعبیر جا مانده؟ اجازه بدهید سوالی از شما بپرسم. ما داریم درباره سلامت انسان صحبت می‌کنیم. ولی این توضیح جنبه بسیار حیاتی و انسانی را به جا گذاشته. جنبه بلندپروازی انسان، حس راز هستی در پی مفهوم زندگی، آگاهی از ماورای بشریت آیا می توان این تعبیر چهار قسمتی را در مورد حیوانات به کار برد؟ جسمی بله آنها جسم دارند ذهنی بله آنها گنجایش مشاهده و تعبیر را دارند قوه بیاد سپردن یادگیری آنها دارای فکر و هوش و کنش های احساسی میباشند از دید اجتماعی چطور؟ البته حیوانات و جانوران قادر به ایجاد گروه های همزیستی و اجتماعی بسیار پیچیده می باشد. پس آیا فرق بین سلامتی دنیای وحش و سلامتی انسان ها چیست؟ شاید بهتر باشد که از ابتدا بود معنوی و روحی انسان را چشمگیرترین فرق بین انسان و دنیای وحش قرار دهیم. قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمون بپردازیم از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می‌توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. نوشته‌های بسیاری در دنیای علوم بهداشتی و اجتماعی پیرامون سلامتی و معنویت سخن گفتند. معنویت یا روحانیت به معنای آگاهی انسان از دنیای ماورای بشر است و بسیار سخت میتوان آن را سنجید و نتیجتا مذهب را میتوان به عنوان نشانگر روحانیت یا معنویت به کار گرفت. مذهب شامل قوه درک، باور و اعتقاد به الوهیت و نیک و بد گناه و نجات میباشد. این باورها پیرامون بحر روحانی و الهی در تعبیر دنیای اطراف تاریخ بشری و نیز آینده نقش به سزایی دارن. اعتقادات مذهبی اغلب همراه با تشریفات و مراسم به خصوص معمولا در شرایط گروهی در معابد، مساجد و کلیسه ها در روزهای به خصوص یا به طور انفرادی در خانه ها برگزار می شون. تمامی این عوامل در سلوک و کنش ها در محیط کار، تفریح، اقتصاد، در محیط خانه تأثیر به سزایی دارند. در بسیاری از عادت و سنن مذهبی، روز به خصوصی برای استراحت مقرر شده. استراحت و آرام گرفتن اغلب جنبه مذهبی با خود حمل می کند. جنبه ای که در زندگی عادی این اشخاص نیز نقش بسیار چشمگیری دارد. ما انسان ها برای ترمیم قوه کاری و سازندگی نیاز به استراحت هفتگی و نیز سالیانه داریم. در انگلستان در طی جنگ جهانی اول اقدام به تولید و سازندگی بی انقطاع و بدون وقفه برای کارگران کردند. ولی بعدها آشکار شد که با کاهش ساعت کاری به 48 ساعت در هفته و نیز با رعایت یک روز استراحت در هفته، میزان تولیدات 15 درصد افزایش یافت. در زمان جنگ جهانی دوم، وینستون چرچیل اعلام کرد برای پیروزی در این جنگ، ما باید در قدرت خود استوار باشیم. بنابراین یک روز در هفته برای استراحت و یک هفته تعطیلات در سال برای همه می بایست مقرر شود. و این به عنوان قانون به تصویب رسید. ما انسان ها محدودیت هایی داریم. ما نمی بدون وقفه و بدون استراحت صبح تا غروب کار کنیم و انتظار این را داشته باشیم که از کیفیت سلامتی، شادابی و سازندگی ما چیزی کاسته نشود. برای حفظ سلامتی و شادابی جسمی، ذهنی، احساسی و روحانی ما نیاز به استراحت روزانه، هفتگی و نیز سالیانه داریم. به صحبتمان پیرامون تقاطع سلامتی و روحانیت یا معنویت ادامه میدهیم. اجازه بدهید بی‌پیرایه در مورد گروه به خصوص صحبت کنیم. ادونتیست های روز هفتم. فرقه ای از مسیحیت که در تمامی دنیا از برخورداری طول عمر و نیز فقدان بسیاری از بیماری های مزمن شناخته شده‌اند. پجوهش های بسیار موشکافانه بر روی هزاران تن از اعضای این کلیسا و راز زندگی سالم آنها به انجام رسیده و نتایج این تجسسات واژه ای ادونتیست هلت یا مزیت سلامتی ادونتیست را موجب شده که متشکل از تغذیه گیاهخواری، پرهیز از دخانیات و مشروبات الکلی و دیگر مواد مضر است. این آداد به راستی که موجب بهزیستی و سلامتی می باشند. جالب توجه هست که پژوهش Adventist Religion and Health Study یا مذهب ادوینتیس و پژوهش بهداشتی که قسمتی از پژوهش عمده Adventist Health Study 2 می باشد نشان داده که رعایت روز سبت سلامتی بهتر ذهنی و جسمی را ترویج می کند. تجزیه و تحلیل نشان داده که ادونتیست هایی که در روز سبت به امور عادی و هر روز اشتغال داشتند از میزان سلامتی کمتری برخوردار بودند علاوه بر این آنهایی که اعلام کردند که رعایت روز سبت از میزان فشارها کاسته و موجب ترفی آسودگی آنها بوده از سلامتی ذهنی بهتری برخوردار میباشند اخیرا در طی پژوهش بسیار کامل با شرکت بیش از هزار نفر که 16 سال به طول انجامید نمایان شد که خانم‌هایی که در جلسات عبادتی هفتگی شرکت کردند برخلاف آنانی که شرکت نکردند به میزان بسیار چشمگیری از هر گونه بیماری‌های مهلک مصونیت بیشتری داشتند آنهایی که بیشتر از یک بار در هفته در جلسات عبادتی شرکت کردند، بهترین نتایج را داشتند. این نتایج شامل اشخاص از ملیت‌ها و نژادهای مختلف میشد. تأثیرات مثبت بر امراض قلبی و سرطان در این پژوهش بسیار شگفت‌انگیز بوده. مذهب و ایمان به طور شایانی به سلامتی انسانها تأثیر گذارند. و حالا اینها چه فرقی به حال شما دوستان دارند؟ در این گشتن و جستجو برای سلامتی شاید از یک مورد بسیار گرانمایهی چشم پوشی شده. موردی که فقط مختص انسان هاست. ارزشهایی فراتر از سلامتی و حتی زندگی. ارزشهای های روحانی و مذهبی. کمی تعمق کنید. شاید کشف بزرگی در انتظار شماست. به این گفته ایسا مسیح توجه کنید که فرمود، من آمدهام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. یوحنا ده آیه ده از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید، می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو@ ادساین با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خوب دوستان عزیز سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر و برنامه‌ای دیگر خدا نگهدار